0: A solidariedade, a empatia e a compaixão estejam presentes de forma ativa em nossos corações. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Paulo B, hoje com o tema Seja um Novo Você. Eu sou a Deise Barbosa, de São Pedro do Sul, e estarei como mediadora junto a estes queridos amigos. Lá de Pelotas temos o Gabriel Souza, o Lucas Barbosa e, de São Pedro do Sul, a Laísa Binata. E aí, pessoal, como vocês estão?
1: Fala, gente. Tudo bem? Estou ansioso para que a gente possa fazer uma boa conversa.
2: Como o Lucas disse, ele não é o único ansioso, né? Eu também sou de Alguns me conhecem aqui também no debate. Eu estou mais uma vez aqui com vocês.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou a Laísa. Então, vamos para mais uma conversa.
0: Começando então o nosso bate-papo reflexivo, vamos relembrar um pouco sobre o podcast anterior, onde os nossos queridos Luciano Carneiro, Andriele Pires, Leonardo Gonçalves e Lucas Ebling muito bem falaram sobre a temática, você é uma boa companhia? E também sobre a importância dos nossos pensamentos e ações, que acabam resultando em nossa psicosfera. Trouxeram questionamentos como se conseguimos ficar sozinhos conosco mesmo, se seríamos uma boa companhia, e como é importante assumirmos o controle de nós mesmos. Mas sabe, pensando sobre isso, precisamos estudar e refletir mais sobre quem nós somos. Pois, afinal, quem eu sou?
1: É isso aí, Daisy. Saber quem somos é muito importante. Para o nosso autoconhecimento, a gente sabe que todos somos seres imortais, espíritos criados por Deus. E assim a gente deve se cuidar através dessa perspectiva de vida infinita, que não acaba com a morte. A partir da visão reencarnacionista que o Espiritismo, graças a Deus, nos traz, sabemos que habitamos diferentes corpos vivendo em diversas experiências e variados contextos. Assim sendo, criamos hábitos, um modo de agir, sentir, de pensar, que muitas vezes não questionamos. Contudo, ao sermos tocados para essa doutrina iluminada podemos lançar luz sobre as nossas trevas e assim a gente consegue se autoanalisar melhor cada comportamento que temos
3: antes de mudarmos quem somos devemos saber e entender realmente quem sou eu e assim como o Lucas falou também é importante reconhecermos que somos seres imperfeitos endividados perante nós mesmos e os outros buscamos a cura através da reforma interior. E claro, também trazemos alegrias, qualidades maravilhosas, conquistadas com muito amor e carinho. Mas antes de tudo, é preciso que façamos um diagnóstico de nós mesmos.
2: É verdade, Liza. Através do questionamento quem sou eu, podemos compreender que mesmo na atualidade, não há pessoa mais conhecida para nós do que nós mesmos. E para piorar, nossa situação a nosso respeito, é deveras perturbada. Imaginamos ser uma criatura, criamos um desenho que tem pouco a ver conosco, e esse diagnóstico errado conduz a um tratamento ineficiente e perigoso.
3: Isso mesmo, Gabriel. E é por isso que o autoconhecimento é muito importante nessa jornada de descoberta de quem somos, pois é por ele que começamos. Devemos procurar nos conhecer. Entender nossas ações, pensamentos, reações, nossas tendências. Para então começarmos o caminho da mudança. Pois é par a partir daí que sabemos o que devemos desenvolver e melhorar. E o que devemos mudar de vez.
0: Interessantes essas colocações. Me fazem lembrar da nossa amiga Andriele, no podcast anterior, que nos auxiliou na reflexão de que o primeiro passo para nos tornarmos uma boa companhia seria o um autoconhecimento, buscando observar as nossas atitudes e os pontos nos quais devemos melhorar.
1: Ah, e é aí que está o pulo do gato. Essa melhora se inicia com a busca das virtudes, que é a qualidade de quem está se esforçando para ser bom, como está colocado no livro do Sérgio Lopes, O Código do Monte, e daí fica a dica do livro, que traz as bem-aventuranças de uma forma simplíssima, cheia de reflexões.
0: Certo, Lucas. Mas para que nos transformemos em pessoas melhores, mais bondosas, precisamos mudar alguns comportamentos, não é mesmo? Afinal, são atitudes antigas e negativas que carregamos de longa data e, na maioria das vezes, são reflexos das nossas
3: encarnações anteriores. Isso é verdade, Daisy. E para isso, é muito importante a gente entender que a gente não pode mudar o nosso passado, mas a gente pode aprender com ele e mudar o nosso presente. A gente não deve nos entregar os sentimentos de culpa e ficar nos vitimizando ou nos martirizando. A gente tem que tomar a atitude da mudança, com calma, né, sabendo respeitar o nosso tempo.
1: E nisso aí, vale a gente lembrar que somos uma mistura de um monte de encarnação. Ao mesmo tempo, está toda hora uma se comunicando com a outra. A gente tem que lembrar que a gente é um espírito e um corpo. Não um corpo num espírito. Esses somos quem, quem somos. A gente acumula uma bagagem espiritual muito grande através das nossas experiências. Então a gente tem que se perguntar em algumas vezes nas nossas vidas. De onde vem esse sentimento? De onde vem essa atitude, esse pensamento? Se não tem um motivo para eu desenvolver... Isso agora, provavelmente isso veio do meu passado, de uma encarnação anterior.
3: E com isso, a gente precisa buscar entender o que é um potencial positivo, o que é um potencial negativo, mantendo os pontos bons em nossas vidas e transformando os que não são tão bons. As atitudes como a raiva, a mágoa, a culpa e todos esses demais ressentimentos são origem, vários, do orgulho, do egoísmo e devem ser, pouco a pouco, tirados do nosso espírito, dando lugar à humildade, à caridade, ao amor.
2: E nessas vidas a gente consegue ver o quanto o perispírito é utilizado, tanto nessa parte de trazer de outras vidas, quanto nessa parte de marcas de virtudes, como a Laysa citou, e essas marcas muitas vezes são profundas, das quais a gente nem imagina o tamanho delas. Então, a gente tem marcas das quais a gente nem nota, como coisas que trazem ao nosso dia a dia, a ansiedade, a insegurança, como tantos outros que nem notamos que acontecem. E nessas situações específicas, a gente consegue ver que nós necessitamos de experiências neste plano e nessa vida. Então, a gente precisa aprender muito através do exemplo porque a gente sempre tem uma pessoa que a gente vai olhar e vai dizer essa pessoa, nossa, ela é muito boa mas muitas vezes a gente vê no outro que a gente precisa. Então, é exatamente essa coisa de aprender com o exemplo.
0: É, e também para que nós possa, consigamos passar por essa transformação, para que a gente se transforme, é necessário a nossa o nosso melhoramento moral e também uma mudança dos nossos comportamentos antigos e ainda muito defeituosos, né? É necessário também que busquemos referências importantes para a humanidade, assim como o Gabriel falou. E uma das maiores referências que temos para a doutrina espírita e para nós cristãos é a do Mestre Jesus, que foi e ainda é o nosso maior modelo e guia a ser seguido aqui neste planeta.
1: E tem uma coisa que determina a nossa mudança, que vira a chave, que é eliminar a culpa pelos riscos que a gente cometeu. A gente tem que parar de se auto-sabotar, de se martirizar e acalmar os ânimos e apenas se modificar de uma forma saudável seguindo, como a Daisy disse o exemplo do mestre Jesus bem como a gente também pode seguir sempre os ensinamentos da doutrina espírita e assim
3: ser uma nova pessoa também é importante a gente levar uma vida leve sem se cobrar tanto porque ninguém consegue aguentar tanta pressão né, de uma maneira saudável a consciência da imperfeição ela é importante né? para a gente poder caminhar, a, a alcançar esse novo eu.
1: E dessa forma, Laysa, aprender a perdoar a si mesmo, o que pode ser muito difícil, mas com certeza, como tu mesmo disse, é importante para a gente evoluir, para nossa reforma íntima. Pois aquele que se perdoa, o eu perdoado, fica livre para avançar armado com a expansão da consciência que torna a vida mais rica, como diz Joana de Ângeles. Além disso, a gente precisa saber discernir a diferença entre o que nos aconteceu no passado e quem nós somos no presente. Se a gente não conseguir diferenciar o que me aconteceu do que eu escolhi ser, nós vamos ser incapazes de progredir de uma maneira psicológica.
2: E para que essas mudanças aconteçam de forma plena em nós, é crucial para a gente olhar para dentro de nós, para nós mesmos. E ver a essência, pois o final, todas as, leis, todas as leis divinas estão escritas nelas, conforme está colocado no Livro dos Espíritos. Que a gente consegue ver diversas questões abordando coisas do tipo. E o autoconhecimento é uma coisa muito necessária nessa parte de se olhar para dentro. Como a gente viu também em questões do cine-debate de com o poder além da vida... A gente pode perceber em certos momentos Que o jovem precisa se olhar para dentro às vezes, E se questionar
1: E daí Com isso na nossa cabeça A gente pode voltar A falar um pouquinho dos exemplos Que a gente tem que seguir Para realmente tornar isso efetivo A gente pode olhar Por um prisma Que nos dá três níveis Primeiro A gente pode ser bons espíritas que é como a gente fala, né? No centro espírita muito se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Passado esse nível, ok, somos um verdadeiro espírita. O que, que a gente pode buscar no um segundo nível? A gente pode ser homens de bem, né? Que também fala é fala no evangelho. Por exemplo, o que, que faz um homem de bem? Uma das coisas, me diz estuda as suas imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia de amanhã que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. E daí, ok, somos um homem de bem. O que, que vem depois? A gente pode almejar o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, como está escrito no livro dos Espíritos. né? Nosso modelo guia, Jesus.
0: É, e como vimos no filme né, do nosso Cine Debate, assim como o Gabriel falou no filme Por Além da Vida, a mudança ela é necessária, uh, mas muitas vezes quando ouvimos essa palavra mudança, pensamos automaticamente que pode ser algo negativo, mas não, muito pelo contrário. As mudanças elas se fazem necessárias para a melhoria dos nossos conceitos, para o nosso melhoramento moral, para o nosso autoconhecimento, para que a gente possa se conhecer cada dia mais como seres humanos, como bons espíritas, como homens de bem, que ao mesmo um dia se elevaram a uma perfeição, né? Uma evolução espiritual.
3: E pode ser muito difícil por vezes e até de um modo sofrido essa, essa conquista do objetivo de ser um novo você. Mas através dessa longa jornada nós somos sempre nessa, em qualquer outra situação, nós podemos sempre usar da misericórdia divina, como está bem colocado no Evangelho segundo o Espiritismo. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia a quem diz o seu credor. Se me pagares hoje, mesmo a centésima parte da dívida, eu vos, vos darei a quitação de todo o resto, e sereis livre. Se não fizerdes... Eu vos perseguirei até que tenhas pago o último centavo.
2: Assim, com simplicidade e seguindo o ensinamento do Cristo, quando nos diz, Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim que sobrando e humilde de coração, que encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Muitas vezes, eu pelo menos ouvi isso dentro da espírita e eu já me perguntei diversas vezes por que que as pessoas olham para as outras, para pessoas de estação de rua, assim, às vezes com desprezo, mas elas podem pensar, pô, a luta dela é muito grande, ela tá buscando evolução de alguma, de alguma maneira, assim, querendo sair da rua. Por que eu não posso buscar a evolução em outro sentido também, não só no sentido material? Então acho que cada é nós a gente fazer essa reflexão também. E pensar um pouquinho, por que a gente não pode enfrentar essas coisas com mais calma e com mais tranquilidade? Tem uma outra frase da Joana de Angelis, que eu gosto muito, que é assim, ó. As vicissitudes têm por finalidade nos educar quanto ao que nos convém e aquilo que nós obstrói a aquisição da plenitude. Desde que acrescidas à busca de superá-las. Superá e... Essa, esse trecho da Jonas de Luiz, vem do livro Para análise dos transtornos mentais, no capítulo 2. Fica aí a sugestão, se alguém quiser ler.
3: E para completar né, o que a gente está falando, uh, é muito importante a gente lembrar o quanto a, o nosso pensamento tem força no nosso dia a dia. Então, para essa transformação, para a gente mudar, uh, para a gente virar um novo eu... A gente sempre tem que estar tá cuidando dos nossos pensamentos, porque a gente sabe da importância deles. São eles que movem as atitudes uh, e constroem o mundo, né? Porque toda atitude, antes, é um pensamento. Então, pensamentos positivos geram ambientes positivos e vice-versa, né?
0: É, e também falando em pensamentos, é importante nos perguntarmos, né, sobre como podemos elevar cada vez mais as nossas vibrações e assim aprimorar a nossa capacidade de
3: sintonia e vibração. A gente pode fazer isso uh, enriquecendo o nosso pensamento por meio do desenvolvimento da inteligência, né, através do estudo, buscando conhecimento dos nossos sentimentos. A partir da prática do bem, serviços prestados, da nossa moral, da nossa elevação moral. E, em geral, o auto aperfeiçoamento, né, pelo esforço próprio no caminho do bem.
2: Geralmente, toda criatura que ainda não traçou o caminho de subliminação moral, assemelha-se ao viajante entregue, ao mar, ao sabor das ondas, mas com a bússola do evangelho. Sabemos perfeitamente onde e como localizar o bem e o mal. A mudança começa no nosso pensamento, e a partir daí se transformam as atitudes. A gente vê uma fala do Aroldo Dutra que ele fala assim ó, os sentimentos têm que ser leves visitantes dentro de, dentro de nós, porque se a gente tratar eles como hóspedes fixos, a gente vai estar tá guardando muito rancor e várias coisas que não são boas para nós. Então acho que isso também é uma mudança de tudo que a gente precisa muito como a gente vê na fala da live, inclusive. Eu acho que a gente precisa ver muito disso dentro de nós. Olhar para dentro
1: assim. E, ver,
2: e a partir disso, começar a se transformar.
1: E é isso aí, Gabriel. Vamos pensar agora que a gente está com essa bússola. Mas não estamos mais no mar. Agora a gente está dentro de um barquinho. A gente já sabe para onde a gente quer ir. Como é que a gente faz pra mudar a direção? Então a gente tem que fazer o quê? Mudar o leme. Mudar a direção desse leme. E assim acontece com a gente. A gente só vai mudar quando a gente né, conseguir alterar essas atitudes. Mais uma vez você citar vendo Joana de Andes aqui. Joana está muito em alta no nosso, no nosso papo. O ser consciente deve trabalhar sempre. Partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica. Aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez... Quanto às nossas atitudes morais, aquele que não se julga, nem se justifica, não se acusa, nem se culpa, apenas descobre-se. A gente pode perceber a sublimidade dessas palavras, se a gente conseguir ouvir isso, como o Cristo nos ensinou, com um, ouvidos de ouvir, ver com olhos de ver, a gente interiorizando isso, com certeza a gente muda o leme de posição.
3: E a identificação do novo eu segue o trabalho de transformação interior para o melhor. A gente pode utilizar instrumentos do auto-amor, da autoestima, a oração, que estimula a nossa capacidade de discernimento e da meditação, que facilita o nosso crescimento interior. Tudo isso é falado no livro Análise dos Transtornos Mentais, Uh, são contribuições da Joana de Angelis para esse livro. Então, para isso, a gente precisa, cada um, cair em si.
1: E aí vem outro ponto importante. Lembremos que cair em si foi a oportunidade que se permitiu à mulher equivocada de Magdala, que se transformou interiormente a ponto de haver sido escolhida para ser a mensageira da ressurreição Cair em si deve constituir-se o passo inicial a ser dado por todos os doentes da alma. A conquista da autoconsciência tem início nesse cair em si, graças ao sofrimento experimentado que é o desencadeador da necessidade de encontro, de encontro profundo. Essa experiência evolutiva conduz com segurança ao encontro com Cristo interno, ajudando -o a ampliar as suas e infinitas possibilidades de crescimento e de libertação. Mais uma vez, assim nos ensina Joana de Ângeles. É inevitável de vez em quando a gente fugir da leitura, mas com certeza ela atribui muito para o nosso conhecimento.
0: É isso mesmo, galera. Mas, e existe sempre um mas né, na vida de cada um de nós. E chega para todos aquele momento em que se acende uma luzinha vermelha em nossas mentes. E passamos a nos questionar, a nos perguntar. Afinal, quem realmente sou eu? O que estou fazendo no mundo? De onde eu vim? Para onde vou? Qual a minha destinação? Qual a minha prova Qual a minha expiação? O que, que eu faço aqui? Porque eu estou aqui neste planeta, não é? E esses questionamentos, eles nos fazem parar para refletir sobre as nossas transformações também. Sobre este autoconhecimento que a gente tanto está falando, sobre esse novo eu, sobre esse novo você, né, sobre as nossas atitudes que devemos adotar para o nosso processo evolutivo, para a nossa evolução espiritual.
1: São perguntas que brotam na mente de todo mundo. Uma a uma, em certo momento da vida. Isso realmente martela nossa mente. Alguns, em algumas pessoas, vem mais cedo isso. Em outras, nem tanto. Às vezes, demora existências para que isso possa ocorrer. Mas, sempre de experiência em experiência, de luta em luta, de queda em queda, a pessoa vai moldando o seu caráter. É aquele famoso ditado popular. De grão em grão, a galinha enche o bico.
3: Uh, e a gente lembra de um dos muitos diálogos uh, com seus discípulos Que Jesus aconselhou a todo mundo Sede perfeitos como perfeito é o vosso vos Pai Celestial Claro que o mestre não queria, uh, com essa fala Dizer que todo mundo pode chegar à perfeição do Pai Celestial Deus, ele é um só É o único, onipotente E é a causa primária de todas as coisas e nós jamais poderíamos nos igualarmos ao Criador. O que Jesus quis dizer é que todos possuímos dentro de nós um potencial de crescimento espiritual. Então todos nós podemos alcançar a elevação espiritual. E nós mesmo muitas vezes desconhecemos isso. E que muito, muito tempo poderemos fazer dentro daquilo que ele pregou e exemplificou.
2: A consolidação moral para a nossa transformação íntima solicita de nós a fixação das virtudes citadas no Evangelho, tais como a honestidade, o respeito, a o trabalho, a dovidão, o perdão, o amor e tantos outros. E só assim vamos encontrar a verdadeira felicidade de ser um novo ser, mais humano, e mais sensível. E, e também a gente percebe muito que disso é necessária empatia.
0: É isso aí, Gabriel. Mas, bom, precisamos encerrar o nosso bate-papo. Que por hora podemos dizer o quanto foi legal né, e reflexivo. Quantas contribuições dos, dos, da Joana de Ângeles. Enfim. Uh, mas eu gostaria que vocês comentassem agora sobre sermos um novo eu. E sobre o poder do novo em nossas vidas, o que que ele implica, o que que essa mudança faz por nós, o que que é importante para essa mudança, não é mesmo? Então eu gostaria que agora vocês falassem um pouquinho para nós.
3: Eu acho que quando a gente muda os nossos pensamentos e as nossas atitudes de uma forma positiva, a gente consegue perceber uma mudança de dentro para fora na gente. Quando a gente evolui, nós temos a chance de amadurecer né, e entender o mundo de uma forma mais clara. A gente se permite ter um olhar diferente para vários aspectos da vida. Então, várias coisas que antes poderiam nos tirar do sério, já não tem esse mesmo efeito sobre nós. E situações que antes eram difíceis para a gente contornar, uh, se tornam mais fáceis de lidar. Então, a gente também se sente mais conectado com Deus e a espiritualidade. E a gente, com, com essa conexão, a gente acaba permitindo uh, que a espiritualidade superior influencie muito mais as nossas vidas, que ela esteja muito mais presente nas nossas vidas. E assim a gente vai ter uma vida feliz, uma vida leve, uma vida calma, com essa doutrina maravilhosa que a gente tem, né?
2: Como a Laiva colocou... A mudança quando positiva tem impacto tremendo em nossa encarnação. E isso nos faz colocar em prática a reforma íntima. E ir atrás de nosso objetivo aqui. E como vimos nos trabalhadores da última hora, nunca está é aí para começar. Então eu acho que a gente nunca deve pensar. Ah, mas agora eu não tenho como fazer isso. Estou falando com outras coisas. A gente sempre vai ter tempo para isso. E se a gente não tiver, a gente vai ganhar mais tempo para isso. Então eu acho que se a gente não tem... A gente tem que criar esse tempo. É uma coisa que a gente tem que ter sempre essa reflexão em mente. sempre agora.
1: Bom, quando eu penso no poder do novo, porque é um poder verdadeiramente, eu lembro de um encontro que a gente fala muito na doutrina, mas que jamais vai deixar de ser válido. Que é o encontro de Paulo com Jesus na entrada de Damasco. Paulo perseguia os cristãos, de uma forma ríspida ao extremo. Mas, quando se encontrou com o mestre, ele percebeu que errava. Então, ele só se modificou. Ele modificou a posição que ele se encontrava. E nossa posição diante da vida deve ser, eu acho, a mesma dele. Quando ele diz Senhor, o que queres que eu faça? E com certeza Sempre vamos ter uma resposta Aí eu volto a dizer Para obter essa resposta Olhos de ver Ouvidos de ouvir Como o próprio Jesus nos ensinou Assim O novo Vai ser a vontade de Deus em nossa vida E o que é mais poderoso Que a vontade do Pai
0: É isso aí galera o que é mais poderoso que a vontade do Pai? Nada, né? Deus é a nossa maior... O nosso maior bússola, Jesus. E é através deles que a gente tem que nos guiar, através do Evangelho de Jesus. Muito legal, então, o nosso encontro. Todas as mensagens e reflexões que tivemos com este podcast. E eu gostaria de agradecer a todos vocês. Pela oportunidade de estarmos aqui juntos. E de todo o estudo que tivemos né, Para a gravação deste podcast Obrigada Laysa Obrigada Gabriel, obrigada Lucas Um abraço afetuoso Em cada um de vocês
1: Gente, que conversa Inestimável Muito obrigado a cada um Gabriel, Laysa, Deise Sim, vocês com certeza Fizeram No meu dia Na minha vida Com certeza um pouquinho mais rica que a gente possa, o mais breve possível, quando nos for oportunizado, estar junto de novo e conversar novamente.
2: Eu também queria agradecer aqui tudo que eu aprendi, tudo que eu conheci, as pessoas das quais eu conheci também através desse trabalho. E espero que vocês consigam captar um pouco do que a gente quer passar para vocês. Então, eu queria agradecer também aos meus companheiros aqui de podcast e, como o Lucas falou, que logo a gente possa repetir essa conversa pessoalmente.
3: Eu queria agradecer a todo mundo que participou desse, desse podcast hoje. Uh, agradecer a chance né, de poder estudar um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão importante nas nossas vidas. Com certeza eu vou levar uh, cada ensinamento aqui, cada comentário refletir muito sobre isso e agradecer por ter a chance de estar aqui falando sobre um tema como esse.
0: E também agradecemos né, a todos os nossos amigos da produção editorial, que estão trabalhando para que este momento pudesse acontecer. Obrigadão, Luciano, obrigadão, Pedrinho, por todo o apoio e pelo trabalho aí, né, que está nos bastidores. Um obrigado a todos e que possamos nos encontrar no próximo podcast Polo B. Um abraço e que só um dia tão logo possamos praticar e sentir a paz, o amor e o perdão em sua plenitude.
1: Gente, mais uma vez reitero o meu agradecimento, como a Denise disse, a cada um aí do editorial que tornou isso possível. E até uma próxima. Que só um dia consigamos eliminar todo o materialismo da Terra e é apenas viver através da lei do amor com caridade e humildade nos nossos corações.
2: Que possamos todos se encontrar em breve. Acho que uma congergues no, muito maior. Imagina. Quem sabe, né? E eu deixo aqui o meu que Nunca é tarde para começar a encontrar o seu novo eu.
3: Muito obrigada a todos que estão ouvindo este podcast. E sa, um dia possamos todos vencer o orgulho e deixar o amor florescer em nossos corações.